0: Jedno z minulých dielov sme sa dozvedeli, že drogy v rôznych podobách sú neustále súčasťou našej spoločnosti. Ale čo robiť, ak sa jedná už o závislosť a obzvlášť mladých ľudí? A ako funguje resocializačné zariadenie? A o tom sa dnes budeme rozprávať so sociálnou pracovníčkou a riaditeľkou neziskovej organizácie ROUT, ktorá prevádzkuje resocializačné zariadenie Tomky, doktorkou Annou Hanikerovou. Počúvate? hm podcast internetovej linky Moje meno je Rudo Sladkovský. Ahoj, Anka. Ahoj. Som rád, že teda si prijala pozvanie sem k do štúdia. Už mi sme sa bavili o drogách, dneska o tom budeme, budeme pokračovať. Ty si teda riaditeľko resocializačného zariadenia. Čo vlastne to resocializačné zariadenie je?
1: Tak resocializačné centrum je vlastne centrum pre deti a rodiny. Je to plnenie opatrení podľa zákona 305 roku 2005 o sociálno-právnej ochrani deti a sociálnej kurateli. Čiže náš program v rámci centra pre deti a rodiny ma potkáť v resocializačnom programe. Ja budem tak hovoriť asi tak viac za seba, lebo to mi príde také ako uchopiteľnejšie. My sme resocializačné centrum, ktoré je akreditované. To znamená, že všetky naše naše postupy, metódy, všetko to, čo robíme, máme akreditované. To znamená, že ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nám muselo, my sme predložili nejaké nejaký program, ktorý chceme realizovať. My tu máme nastavený ten program pre deti od 15 rokov a prešli sme akreditáciou, kde sme dostali súhľad, áno, toto sú metódy, ktoré môžete uplatňovať pri práci s deťmi. Čiže celý ten program je pod prísnym dohľadom a kontrolou ministerstva práce.
0: Pre koho je toto resocializačné centrum určené? Možno pre ako klientelu, pre aké deti s akým problémom?
1: Na Slovensku je 20 rest... no. 20 možno 19, ale teda je dosť tých rezociázačných centier, tak aby bola pokrytá potreba. Naše, tie centra sú rozdelené. Sú centra, ktoré realizujú rezociázačný program len pre dospelých, potom sú centra, ktoré majú kombinované aj deti, aj dospelí, samozrejme za veľmi prísnych podmienok a potom sú centra, ktoré pracujú len s deťmi. Medzi takéto centrum patrí aj naše centrum, my prijímame do programu deti, ktoré majú viac ako 15 rokov a majú stanovenú diagnozu závislosti.
0: Mm, čiže pracujete len so závislými?
1: Iba so závislými deťmi, áno.
0: A typy závislosti možno z oblasti skytujú najčastejšie? Lebo v minulom podcaste sme sa teda bavili o tom, že, že droga, droga číslo 1 je, je stále alkohol. Tak Či sa teda to možno premieta štatisticky aj u vás, alebo je to nejak inak?
1: No my v podstate ani sme nemali za celé to obdobie dieťa, ktoré by bolo závislé len od alkoholu. Spravidľa ten alkohol samozrejme, že tam figuruje niekde úplne na začiatku, ale sú to deti, ktoré sú závislé od, od drog, od psichotropných látok.
0: Čiže je to väčšinou nejaká kombinácia, hej? Viacerých.
1: Áno, áno, áno.
0: Čo je takým možno spúšťačom? O ktorá droga je tá prvá?
1: No, asi zrejme ten alkohol. A po alkohole určite je to marihuana.
0: Prečo je to možno tak, že že začínať sa to alkoholom? Alebo prečo je alkohol stále jednotkou?
1: Podľa mňa je to veľmi ľahko dostupné a sú to také určité vzorce správania z domu u tých detí.
0: Čiže akoby problémy, alebo ktoré spúšťajú možno tú samotnú závislosť alebo diagnozu tej závislosti vychádzajú z rodiny?
1: No, no, nám rodičom sa to ťažko počúva, ale ale áno.
0: Ja by som sa ešte vrátil na chvíľku na, chvíľku na začiatok sme sa bavili, že vlastne čo je to samotné resocializačné centrum je nejaký rozdiel medzi resocializačným centrom a nápravno-výchovným centrom lebo niektorí ľudia si to nejakým spôsobom môžu miliť alebo dávať do, do rovnice že je to teda to isté
1: Áno, obrovský rozdiel V čom? <laughs> ja povedať, čo je resocializácia ale veľmi okrajovo viem, čo je reedukácia už samotné to, že resocializácia spadá pod ministerstvo práce, kdežto reedukačné centra spadajú pod ministerstvo vnútra a ministerstvo školstva. Čiže sú to úplne dve odlišné metódy práce s deťmi.
0: V čom je to možno odlišné tá, tá práca? Alebo aký typ deti prichádza do resocializačného centra a aký typ prichádza možno do napravného východného centra?
1: Do reedukačných centier v podstate prichádzajú všetky deti, ktoré majú poruchy správania, ale nie z dôvodu závislosti. Uh-huh. Sú to poruchy iného typu. Kdežto do resocializačného centra môže ísť len dieťa, ktoré je závislé. Čiže je tam porucha správania, ale z dôvodu užívania psychotropných látok, uh-huh. Čiže závislosť.
0: Uh-huh. Myslím si, že to je také, také zrozumiteľné. A mňa by sa malo, kedy a za akých okolností sa dieťa dostane do tohto resocializačného centra. Čo možno tomu predchádza, alebo čo sa musí stať, aby sa tam dieťa dostalo.
1: Ono, ono Pravidla má to takú trošku dlhšiu tú históriu. Samozrejme, že keď dieťa fajči trávu, alebo sa opije a stane teda dvakrát, trikrát, päťkrát, tak nekončí v začom centre. To sú deti, ktoré dlhšie majú problémy, ktoré z začínajú tým, že je tam nejaké záškolactvo, že prestáva tam byť záujem o štúdium prestane to dieťa, chodiť na krúžky a ten rodič málo, kedy si nejak to vie pomenovať, že by tamto mohli nejakú rolu zohrávať drogy. Takže ten problém spravidla pravidla trvá tak minimálne rok, niekedy aj dva. Máme deti, ktoré od 12 rokov mali problémy, na to alkohol, cigarety, tráva za zaškoláctvo.
0: A kde je možno ten zlom alebo kedy sa to stane, že to dieťa prichádza k vám? Možno kto o tom rozhoduje? Je to súd, je to rodič? Je to dieťa samotné, že tam chce ísť? Ako to funguje?
1: No dieťa samotné pravidľa nie. Vždy je to niekto, kto zváži, že naozaj to dieťa potrebuje odbornú pomoc. Že to, že ja ako rodič teda sa viem, že to dieťa fajči travú a že pije ten alkohol a, ale už to presahuje nejakú tie moje hranice, kde už nevieme a ja tomu dieťaťu nejako pomôcť, tak vtedy ten rodič vyhľadá tú odbornú pomoc. Môže to sociálna kúrateľa, že cez sociálnu kúrateľu. Dokonca ja mám takú skúsenosť, že rodiťa akoby si nič nevšimali, nevenovali tomu pozornosť a vyhľadala pomoc pre to jedno konkrétne dieťa, napríklad jediteľka školy, Aha. ktorá prišla s tým, že toto dieťa je... Má problém, hovorí o tom, je to veľmi šikovný nadaný športovec a chceli by sme mu pomôcť. Takže takto napríklad môže aj začať.
0: Čiže nie vždy to musí byť tak, že rodič uh, sa teda rozhodne, že ho dieťa by potreboval pomoc, ale môže to byť aj teda akoby štátne nariadenie alebo teda súdne rozhodnutie alebo nejako
1: tak. Áno, to je už to je už potom samotný ten nástup do toho programu. Ale ak hovoríme o tom, že to môže iniciovať tú pomoc pre dieťa, lebo naozaj to dieťa je chore a potrebuje pomoc, v podstate to môže byť hoci Od rodičov cez starých rodičov, a nie je to výnimka takže že najprv konzultujú teba starí rodičia, že toto tam vidíme, alebo toto, alebo rodičia, alebo, alebo súrodenci starší. že Naozaj tam, každý, ono vlastne podľa zákona, každý je povinný, kto takúto. vidí, že sa takéto niečo s dieťaťom deje, že je tam ohrozenie života, zdravia, je povinný vyhľadať pomoc pre to dieťa. A čo sa už potom týka samostného nástupu do programu, tak my máme, v centre máme vytvorené tri skupiny detí. Prvá skupina je pre nariadené pobyty. To znamená, že to sú tie, kde sú rozhodov, že dieťa musí ísť do programu. To máme kapacitu pre 10 detí a potom máme dve skupiny po 8 detí, kde sú tie deti na dobrovoľný pobyt. To znamená, že je to na základe. Samozrejme, že to musí spĺňať určité podmienky. Že to dieťa musí mať viac ako 15 rokov, že musí prejsť detoxifikáciou. To znamená, že musí byť 4 týždne na ložku špecializovaného psychiatrického oddelenia musí tam byť odporúčanie sociálno-právnej ochrany, pretože tá musí byť do toho celého procesu zapojená a to je jedno, či dieťa na dobrovoľný pobyt alebo či je na výchovné opatrenie. No a, a potom samozrejme dohoda so zákonným zástupcom.
0: Pokiaľ je pobyt súdne nariadený, môže rodič protestovať, môže odmietnúť?
1: No samozrejme, že môže v rámci práva môže môže, môže sa odvolať proti rozhodnutiu. Nestretávame sa s takýmto nejakým postupom, ale samozrejme tá možnosť tam je.
0: Teraz už sme možno v tom resocialačnom centre, už sme sa teda dostali buď teda dobrovoľne alebo nejakým súdnym nariadením. Čo sa deje teraz? Ako to možno prebieha? Hej, my, sme, my, sme, my, sme si, my sme si čítali jo, ten váš program, ktorý máte aj vlastne na webe. Je to skoro 40 strán, takže je to dosť podrobne popísané. A asi nie možno každý posluchá, čo by sa to chce čítať. Jasne. Tak možno keby sa tam tak stručne a vystížne povedali, že ako to vlastne celé beží, ako to funguje, ako, aké to má fázy.
1: Jasné. Ja by som sa možno vrátila k tomu programu, že prečo má 40 stran z ohľadom na to, že rozhodnutie rodiča, že dám dieťa niekde do nejakej inštitúcie je veľmi ťažký proces. A preto je to tam máme naozaj veľmi podrobne, dá sa povedať, že každý krok, ktorý robíme, aby ten rodič videl, že to, čo bude následovať pre jeho dieťa, nie je ničo, by ho nejakým spôsobom malo ohroziť, alebo nejak ponížiť, alebo nejak mu popierať jeho detské práva, to vôbec nie. A je to dobre, keď ten rodič má možnosť si to prečítať. Ja si myslím, že aj keď to má tých 40 strán pre rodiča, ktorý sa rozhoduje, že je, je potrebné nejak sa posunúť v riešení toho problému, tak sú to veci, ktoré sú pre ňoho dôležité, aby ich vedelo. Lebo nie je to jednoduché rozhodnutie.
0: To určite nie je skutočne ťažké pre toho rodiča. Mm,
1: veľmi. Dobre, takže príde nám dieťa. My máme aj chlapcov, aj dievčatá. Keď nastúpi dieťa do programu, musí mať tieto všetky veci, o ktorých sme hovorili, samozrejme zvládnuté, že tam musí byť to odporúčanie od pedopsychiatra, musí tam byť až 4 týždňová musí tam byť odporúčanie z kurateli. čiže ten proces predtým je, je dosť náročný, ale nie je nezvládnutelný, takže posunieme sa príde dieťa s tým, že vlastne my fungujeme na princípe ako komunity A aby si to vedel každý nejako, nejako predstaviť. Sú tam deti s absolútne rovnakou diagnózou, s rovnakým problémom. Personálne je to tam obsadené, máme psychologov, sociálnych pracovníkov, pedagóga iných odborných zamestnancov, ktorých sa dieťom venujú. Dieťa prichádza s tým, že samozrejme predstavené komunite dostane staršieho súrodenca, ktorý sa o neho stará a uvádza ho do celého toho programu. Dieťa prvý mesiac, alebo... pravidla je to jeden mesiac, ale vždy samozrejme prístupujeme k tomu individuálne. Dostáva sa do tzv. nultej fázy. V tejto nultej fáze má priestor na to, aby aby pochopil, aby trošku porozumel. A ak si predstavíme dieťa, ktoré rok, možno dva roky malo problémy s drogami. Prešlo síce čtvrtýždňov od etoxifikáciou, ale je to život tie čtych týždňov na lošku u prostredí. A teraz my chceme od toho dieťa, aby sa nám zaradilo. My sme režimové zariadenie, pretože to jediné, čo pomáha pri závislosti, sú je režim a pravidlá. A teraz my potrebujeme to dieťa nie nie strašiť, nie ho dezorientovať, ale pomôcť mu, aby trošku dokázal chápať tie veci, ktoré tu na základe, čoho sa tu funguje. Takže preto má to staršie súrodenca, ak by som to mala nejako lepšie popísať, ako keby ho držal za ruku, aby jedol ho stále zo sebou. So všetkým ho oboznámi, toto dieťa v tejto, tejto nútej no, fáze v podstate nemá žiadne postihy nemá nič, mu tam priestor, aby sa to dieťa vedelo zorientovať, aby to, aby to odlúčenie aj o tej rodiny, aj samotné to riešenie toho problému, ktorý je naozaj veľmi komplikovaný, nebolo stresujúce pre to dieťa. Dieťa potom samé požiada na skupine, že teraz chce už byť členom komunity, takže je to taký veľmi príjemný rituál. Dieťa, dieťa požiada Starší súrode sa k tomu vyjadrí a tak všetci to tam schválime. On prvýkrát zažije ten potlesk tej komunity a posúva sa nám ďalej do prvej fázy. Tá prvá fáza je v podstate, máme presne vypracované ciele, čo očakávame v tej prvej fáze. Sú to ciele, ktoré sú najmä strany akože veľmi jednoduché, ale niekedy pre tie deti aj veľmi náročné ich splniť. Napríklad ja to, že nenadávam, nevyjadrujem sa vôlgarne. A nie som agresívny, neutekám, zapájam sa do režimu. tak sa to stať jednoduché, ale naozaj niekedy to robí tým dieťom problém. Tá prvá fáza je v podstate taká, že dieťa nechodí ešte na východky domov, trvá to minimálne 3 mesiace, ale uh, sú tam dva kontakty s rodinou. Prvý je ten, že rodič uh, raz do mesiaca má návštevu, príde za dieťaťom, Tá návštieva je v prítomnosti psychologa. Rodici pozrie centrum, ak mu to dieťa už ukázalo, kde žije, ako žije, čo robí, čo by mal robiť a čo nerobí. (lík) Takže oboznámi ho s tým celým programom, ktorý tam je. Dieťa každý týždeň píše rodičový list. Je to takzvaný technický list, kde ho oboznámi s tým, ako sa mu darí v škole, pretože my v centre máme aj program zdelávania Čiže dieťa, keď príde do programu, tak je zaradené, sú tam dve možnosti, ale ten, tá prvá fáza je vždy taký ten udržiavací program, lebo ten pedagóg musí zistiť, aké to dieťa má vedomosti, musí zistiť, ku akému poškodeniu tam došlo v tom období užívania drog, a v akom stave je pozornosť, sústredenie a spravidla m- 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 nie je tie deti majú ADHD a poruchy, poruchy, rôzne poruchy učenia, čiže potrebujeme minimálne tie tri mesiace na to, aby ten aby ten, ten pedagóg vedel uh, trošku zmápovať to dieťa a v akom stave sa nachádza a kam sa potrebujeme posunúť. Pretože každé dieťa má vypracovaný individuálny resocializačný plán, ktorého je aj vzdelávanie.
0: Mňa zaujalo to takéto, možno v tých prvých 4 mesiacoch také výraznejšie obmedzenie toho kontaktu s rodinou, Prečo je to možno tak prísne nastavené?
1: Potrebujeme Dieťa potrebuje čas a potrebuje jej rodina čas. Lebo to obdobie, ktoré predchádzalo tomu, niečo dieťa sa dostalo do programu, bolo aj pre jednu stranu, aj pre druhú stranu veľmi ťažké. A potrebujeme trošku, aby tie emócie sa uklutnili, aby tá rodina pochopila, že ich dieťa, nie je zlé dieťa, je to chore dieťa. A tá choroba je, je vážna je to choroba, ktorá naozaj, ak sa nebude jej venovať pozornosť, môže končiť veľmi zle. A je to pre tú rodinu, aj pre tú rodinu je to potrebné, aby sa trošku tak nadýchla do všetkých tých problémov. Keď si predstavíte, že ste rodič, tu máte tri deti a máte jedno dieťa, ktoré užívate troby. Čiže čo sa v tej rodine deje? Tá rodina sa snaží to jedno dieťa nejako ošetrovať, venovať sa mu. Ja neviem, Tuto chytil revizor, tuto, tuto vás volajú do školy, tuto niečo ukradol, tu idete na políciu. Čiže čo sa deje Tie ostatné deti ako by ste odsúvali na bok. Mm. A preto sú tie tri mesiace, že to dieťa, ktoré je v centre, to má 24-hodinovú starostlivosť. A tá rodina takisto potrebuje starostlivosť. Čiže preto my veľmi intenzívne s rodinou pracujeme individuálne, skupinovo. A celou rodinou. Lebo ten dopad... Ak je v rodine jeden člen závislý, existuje tam sociálna diagnoza, je to spoluzávislosť. Spravidla, tie rodičia ju majú takmer vždy. Čiže ten odstup vlastne len, je to taký nejaký priestor na nadýchnúne sa, pochopenie a ideme. A ideme, to znamená, dieťa prestúpi do druhej fázy a ide na vychádzku. Ide na vychádzku domov, rodici pre ňo príde, dieťa odchádza na vychádzku s programom. Pretože aj tá vychádzka je súčasť toho resocializačného programu, čiže takisto aj doma má nastavený program. Ten prvýkrát je to taký, by som povedal, že štandardný program. A potom ešte ďalší program, alebo každé dva týždne chodí na vychádzku, si vypracováva spolu s rodinou. Lebo my potrebujeme veľmi, veľmi začať obnovovať tie vzťahy, to fungovanie v tej rodine. Častokrát sa nám stane, že to dieťa nevie si napísať niečo do programu, čo by... A robili ako rodina. Či by ešte niekam, ja neviem, do zoologické alebo na prechádzku, alebo niekam. Neboli takéto aktivity v rodine. Mhm. Aj, aj na to potrebuje tá rodina čas a potrebuje sa trošičku, aby som pohľať tá rodina posunúť.
0: Stáva sa on napríklad niečo také, že ide deťa možno prvýkrát na vychádzku a práve ten ďalší možno kontakt s drogou práve z rodiny prichádza, vychádza? Alebo sa vám možno to nestáva, že, že možno po tých 4 mesiacoch už tá rodina je možno niekde inť na to dieťa dohliadne?
1: No, ja tu teda nechcem prekričať, ale nám sa niekdy nevrátilo dieťa, že by bolo pozitívne, na hoci ako psychotropnú látku.
0: Tak to je super.
1: Niekdy. Tropen niekdy super. zatiaľ. A teraz si zakopem na to, <laughs> na hlavu. <laughs> aby sa nám tani nestalo, lebo samozrejme, že my robíme toxikologické také ako screeningy na drogy, pri každom opustenia dieťa opustí centrum a tu, jedno jednoči s ním vidíme lekára, ako si ho rodiče berú na výšacku, keď sa vráti, tak vždy sa robí skriny k moču.
0: Uh-huh. Až ste hovorili vlastne tu o nejakej spoluzávislosti, alebo ešte teda pred samotným podcastom sme sa bavili o tom, že, že často deti prichádzajú aj z rodin, kde teda sú rodičia možno narkomani alebo alkoholici alebo nejakým takým spôsobom, tak či možno, im, možno to rodinné prostredie neškodí?
1: No, a to je, to je tiež ten priestor, tie Tie minimálne tie tri mesiace, ktoré potrebujeme pre toho dieťa, aj pre tú rodinu, že teda v tej rodine, áno, môže tam byť problém, že jeden z rodičov je alkoholik. Tie my to potrebujeme nejako uchopiť. Potrebujeme tú rodinu, samozrejme, že nie každého nie každý je, a aj ten, ktorý je, tak nie, nie je to také, ako že nemáme nejaké také rúžové okuliere, aj toho odca dostaneme na liečenie, tak a tak. To nie, ale vyhodnotíme tu rodinu ako, ako rizikovú. Čiže urobíme tam na tie vychádzky určité opatrenia uh-huh. a, a potom do budúcna, ak, ak sa nám ten, ten posun tej rodiny neustáli, čo sa týka užívania toho alkoholu niektorých z rodičov, tak potom sa snažíme to dieťa akoby smerovať iným smerom, nie návratom do rodiny.
0: Uh-huh. Je to možno taký štandard, že všetky slovenské centrárie socializačné pracujú takto intenzívne aj s rodinou celou? Alebo skôr ste možno takí výnimoční v tomto?
1: No my sme veľmi dávno, my totiž sme na trhu už 23 rokov a možno tak pred 15 rokmi, možno aj 20 sme zistili, že a aký sme mali len dospelých klientov, že pokiaľ chceme dosiahnuť nejaký proces stabilnejší, ktorý sa nám nejak ukotví, že potrebujeme tú rodinu do toho vťahnuť, aj keď to boli dospelí ľudia, s ktorými my sme pracovali. A potvrdilo sa nám to um, niekedy v 2008, sme tu mali taký trainingový projekt, my sme tam takisto boli účastní a boli tam francúzi, ktorí veľmi obdivovali našu prácu s rodinou, práve preto, že im sa to vôbec nedali. Ako zapojiť rodinu pri dospelom klientovi bolo niečo pre niečo prvýkrát v živote videli. A, a tam sme sa tak trošku utvedili, že, že asi je to tá správna cesta. A je to aj tá výhoda slovenského národa, že stále ešte tá rodina drží pokope a má záujem toho svojho člena. A bolo by veľmi, veľmi na škodu to nevyužiť.
0: Dobre, sme vlastne v druhej fáze a ideme do fázy číslo... 3 a taktiež vlastne to dieťa, alebo teda ten klient akoby p- písomnú žiadosť, alebo nejakým spôsobom musí niečo splniť, aby sa dostal do tej tretej fázy?
1: Áno. Áno, on vlastne musí zhodnotiť písomne celú tú druhú fázu, ako ju on vnímal. Uh-huh. Samozrejme, všetci vieme, ako fungovala celá komunita, ako fungovala teda už len na ňom, aby to teda dokázala dať aj na ten papier a takisto sa hlasuje o prestupe. Samozrejme, že rozotúce slovo tam má odborný tým. Uh-huh. Ale hlasujú aj deti ako komunita.
0: Stáva sa aj, že niekto neprejde do ďalšej fázy? Určite. Čo potom musí znova možno tú trojmesačnú fázu, či Nie. sa dá absolvovať, alebo Nie. sa len čaká, kedy najbližšie bude. môcť.
1: Má tam dva týždne odstup. Uh-huh. Dva týždne má odstup, počká sa, od pravidla to prehodnotí a niekedy aj účelovo potom začne sa tak správať. Ale veď jo, to je jedno, ako len nech si uchopí to, to takéto slušné, normálne správanie. Uhum.
0: Čo sa deje v tretej fáze?
1: No, tretia fáza, fáza tak to už je taká, že to už tie deti vnímajú ako obrovskú zodpovednosť. Nie len za seba, za svoje správanie, ale aj za komunitu. A je to veľmi príjemné vidieť na tých diťoch, jak prídu taký do programu. Samozrejme, ubolemy, ustarostnení, s obavami, so strachom, že teraz na čistú hlavu budú sa mať pozrieť tým rodičom do očí a budú tam, pretože my mávame aj také spoločné sydiny to poradenstvo rodičia a deti. A teraz sa tam začnú vyťahovať veci, ktoré robil, keď bol podplyvom plivom drog. Čiže toto dieťa, keď sa nám presunie do tej tretej fázy a všetko sa tam tak plynulo nejako v tom procese vyvíja, tak v podstate už to je úplne ako iný mladý človek zodpovedný. Oni vôbec sú tá zodpovednosť napriek tomu, že je tam to vážne psychiatrické ochorenie, tak uh, im robí veľmi dobre. Preto naši deti si aj sami nakupujú, sami si varia, upratujú, peru, žehlia. Sú úplne samostatné jednotky. Samozrejme pod dohľadom odborného týmu.
0: To ste mi troška načítali myšlienky, to som sa práve chcel spýtať otázku, že ako vyzerá taká možno denná rutina a možno v tej prvej, druhej a tretej fáze.
1: Uh, my sme režimové zariadenie, to v podstate všetky tie socializácie a má toto opodstatnenie, že vlastne každý, kto niekedy zažil človeka, ktorý je závislý, tak vie, že pre ňoňho nejak pojem o čase, od zodpovednosti je veľmi, veľmi vzdialený. A tým, aby sme naozaj tým tie deti pripravili a ponúkali im kvalitný život, tak ich podstate potrebujeme nastaviť na to, že ten režim je pri ich ochorení strašne dôležitý. Že aby presne vedeli, mali stanovené, čo, kedy, jak sa robí, a, ale to aj keď odídu z toho centra je pre nich veľmi dôležité. Aby mali ten čas presne naprogramovaný. Samozrejme, že aj s tým, že mám tam čas pre seba, mám tam čas pre športové aktivity, tedy ako u nás to je, ale musí byť naprogramovaný. Abo závislý človek, ako náhle e, je, je to z k zjednoduchým, sa začne nudiť, nie je to pre ňa dobre.
0: Hm. Čiže tam akoby vzniká to riziko toho, že je do nejaké
1: recidivy? Myšlienky, áno. áno.
0: Uh-huh.
1: Myšlienky, a, a tá myšlienka, tá je vlastne taký, ten spúšťač tých následovných problémov, či je dala
0: Vlastne, keď si rozkliknú poslucháči váš program, tak od 6.30 do 23.00 je to tam presne na 15 minútové bloky, všetko nasekané. Čiže je to že extrémne dôležité, aby mali tento program.
1: Áno. Na to, aby tam bol zachovaný systém poriadok. Aby, lebo viete, ono v podstate, tie deti sú tých 24 hodín akoby v tom centre. Čiže oni presne musia vedieť, čo majú robiť. Kedy majú sedieť na vyučovaní, kedy majú desiatovať, kedy majú obedovať, aj večera, druhá večera, že musia byť nastavený na to, aby si osvojili to, že v každom čase, aj v tom mojom živote, v otvorenom prostredí, budem ja niečo robiť.
0: Ako sa vám ako sa vám darí možno dosiahnuť to, aby sa tie detská tam nenúdili? Predsa len keď niekto je už na zavretý, už, už, už pol roka na, na nejakom jednom mieste a ten možno ten harmonogram denný je podobný, deň od dňa? Ako sa vám darí možno rozbiť taký ten stereotyp, alebo to, aby sa tie detská nemudili naozaj?
1: My, my sa snažíme veľmi robiť veľa aktiví s A je to veľmi dôležité, pretože oni majú za sebou veľa zážitkov takých, ktoré bohužia boli spojené s drogami, ktoré v nich vyvolávali veľmi, veľmi dobré pozitívne pocity. Čiže my potrebujeme tie pozitívne pocity v nich vyvolať, a aby ste ich prežili bez tej drogy. Takže toto je ten náročný pr- program, aby sme vlastne ten cieľ náš ten, aby tá abstinencia bola prejavom šťastia, uchopenia toho života takého fajn. A čiže my výlety my máme napríklad na dvore máme tri také ako možné športové aktivity. Máme tam také, také tie vonkajšie hrázdy, chlapci to veľmi chceli, aj dievčata, tak nám to slovenská televízia tak trošku zasponzorovala, takže toto máme, máme tam volejbalové ihrisko, basketbalový koš. Teraz, v Rianociám, písali Ježiškovi, teraz sme sa dohodovali na tom, že by chceli novú lavicu na cvičenie. Aha. To sú také veci, ktoré teda môžu robiť v rámci centra, potom spravila každý mesiac máme nejakú aktivitu takú ako väčšiu. Znamená, že ideme v Bratislavii, boli sme pozerať, ja neviem, v Gabčikové palubné komory, v Danubíjanie sme boli na hrade, v zoologickej. Aha. Čiže ponúkame my tým dieťom ten taký ten pozitívny zážitok na čistú hlavu, jak sa hovorí. v lete, byť civilé, kúpalisko, Máme no, tam takú, také jazero, chodíme sa tam pravidelne kúpať, opekačky. Napríklad naše centrum organizuje športové hry, čo je teda veľmi, veľmi veľká akcia, zhruba 200-250 ľudí. A prichádzajú tam ľudia z Francúzska, z Čiech a Slovenska. Všetko sú to ľudia závislí. No, sme v Kempe, sme tam 3 dní a ten, tento rok vlastne tým, že od januára máme len deti, tak celý ten projekt realizovali naše deti. Úžasné boli. My sme sa toho obávali len tým, že to už bol 17. ročník. Niechceli sme sa toho projektu vzdať, tak som si povedal, tak vyskúšame to aj s deťmi. A boli úplne perfektní. Oni to zvládli, tak jak tí dospeláci pred tými rokmi, takže toto je tiež jedna ich aktivita. Máme deň otvorených dverí. Teraz sa chystáme e, v decembri, nejakou polovičke decembra, budeme mať tá s rodinou a deti budú pripravovať zase nejaký program na deň otvorených dverí, tak pripravujú program. Oni sú stále v podstate nejakej aktivite.
0: To znie úplne super, ako tá komunita dokáže možno efektívne suplovať tú, tú rodinu. Že, že naozaj tá atmosféra tam taká existuje ja som, ja som si čítal aj občasníky, ktoré vaši klienti teda akože napísali, vydali a boli tam teda rôzne, rôzne, rôzne príbehy, rôzne, rôzne svedectva práve o tom jazore a som si tak že tam ma dávali, že musia 38 km na bicykli. Že, že je to hrozné ale to fekačka je super a nehrozí možno v, v takýchto uzavretejších možno komunitách alebo predsahľajú je to uzavretý systém a nehrozia tam nejaké rizika alebo nejaké konflikty alebo proste niečo také lebo, lebo a, tak si akože spomeniem z rôznych teda medializovaných informácií z iných zariadení že tam teda dochádzalo možno k nejakým takým ako javom agresívnym alebo k šikane a podobne
1: Viete, ja mám na to tak, takú nejakú svoju teóriu že deti netreba vychovávať, že stačí sa slušne správať a deti sa pridajú a ja mám tento pocit, že toto je aj u nás v centre. Samozrejme, že deti prichádzajú častokrát s takým uličným správaním, že každý si povie, že áno, že toto tam určite je. Ja úplne zodpovedne môžem povedať, že nie, nie je. Pretože tá komunita nejako funguje a funguje tak, ako fungujeme my, odborný tím. Čiže slušne, bez akýchkoľvek náznakov zvyšovania hlasu alebo, alebo ja neviem čo, negatívnych emócií to nie. A, teraz prí, a je nás tam, dajme tomu 20 a príde do toho nový jeden člen. No a jemu niči sa prispôsobiť.
0: Čo, čo v prípade, že niekto možno porušuje pravidla, ktoré máte nastavené, možno... Ako akože všeobecne, nejaké, nejaké pravidla a potom možno pravidla jednotlivých fáz. Čo sa stáva? Nejaký trest nasleduje? Alebo ako to funguje? Áno,
1: áno, sú to výchovné opatrenia, ktoré samozrejme, tak ako v rodine by mohli fungovať, tak musia fungovať aj u nás. Každý si ich môže na tej webové stránke naše prečítať. Je to náš disciplinárny poriadok, ktorý je rozdielený do, do troch takých oblastí. Máme kardinálne pravidlá v centre. A to znamená, že porušenie abstinencie sex v centre, opustenie centra bez dovolenia a agresívne správanie a agresívne, vôbec celko ako agresia alebo taká oči sebe, voči zvieratám Toto sú veci, ktoré sa u nás netolerujú. Pokiaľ sa toho dieťa dopustí, tak naozaj má ten výchovný prostriedok taký, že na jeden mesiac ide do nižšej fázy. Po, a pokiaľ je to prvá fáza, tak ide do nuté fázy. A, a to znamená to, že Niekto si povie, že možno, čo to je, že aj tej pázej je to dobré. tak Ono je to veľmi, postih, veľmi som boli, že účelné, pretože preto, preto, to dieťa stráca dosah na komunitu. Aha. Nemôžem hlasovať. Som tu, všetko môžem, všetko mám, tak ako ostatní, ale ja si nemôžem vyjadrovať tomu, čo bude robiť celá komunita. Aha. Ja sa môžem len Takže toto je taký a ja, je to naozaj postih, ktorý je z môjho pohľadu veľmi výchovný. My sme mali teraz takú skúsenú, že je chlap, ktorý bol v štletej fáze a nami spadol do prvej fázy.
0: Tak to a je realist.
1: Ja to, uh-huh. to potreboval, lebo až teraz máme potýť, že naozaj ten, tá zmena nastáva taká ozaj snápevna.
0: Uh-huh. Čo sa stane v prípade, že bude porušená abstinencia?
1: Uh, tie postupy sú úplne jasné. Čiže my urobíme screening, to znamená, že čistie len testom zistíme, že je tam nejaká psychotropná látka. Potrebujeme dieťa zobrať, uh, lekárovi musia ho dobrať krv a musí sa to, po, musí sa to vlastne potvrdiť a vo A Samozrejme, že musíme tým pádom okamžite sa kontaktovať s psychiatrom a už potom ten postup je na základe toho, čo nám povie psychiatr. Môže sa stať, že nám povie, že to dieťa musí ísť znaloško, že je tam nejaké iné, možno nastupujúce iné ochorenie, že to môže byť nejaká toxická psychóza, alebo ja neviem čo. Čiže vždy je to o tom, čo povie psychiatr.
0: Čiže ako by sa dostal úplne na začiatok celého toho procesu. Ano. A my sme sa dostali vlastne v našich fázach do fázy číslo 3. A čo sa deje vo fáze číslo 4? Alebo ako tá fáza vyzerá? No, to sú veľkači.
1: <laughs> čo to znamená? To sú také, že na prahu dospelosti. Uh-huh oni z pravidla v tej štvrtej fáze už dosahujú tých 18 rokov. To, čo mňa veľmi teší a ja, ja to môžem povedať, že aj tie rodiny to teší, aj keď začiatko sú také, ako by zaskočení z toho, ale tieto deti po dovršení 18 rokov na 99% dostávajú a pokračujú na dobrovoľnej báze.
0: To som sa presne akurát chcel spýtať, <laughs> čo sa deje s teda s dieťaťom, alebo respektíve už <laughs> s mladým dospelým. A- a keď je dá dosiahne ponovoletosť.
1: No, on uh, v vám rade, deň pred tým, ako dosiahne 18 rokov, máme zaužívaný taký krásny rituál. Robí sa to v komunické, sú tam všetci prítomní, každý má v ruke sviečku a dávam mu tri želania do života ako do človek. človeku. Je to, je to nádherné. Je to nádherné, ten ten človek, ktorý tých 18 rokov bude mať zajtra, vlastne prežíva niečo, čo v živote nezažil. A ani ja som to nezažila, keď som mala pred 18 Samozrejme, že pečeme tortu, ale to každý dieťa, či má meniny, či na rodinne, tak dostáva tortu a gratulujeme si. Čiže u nás tu niekedy tak vyzerá, že trikrát do týždňa je torta a, a vôbec im to dieťom nevadí, pretože oni veľmi majú rady sladké keď on do veci 18 rokov získava určité výhory. Už nemusí pre ňo chodiť rodič. Už môže sám cestovať. To je asi pre ňo také, také najviace, že dostáva tú zodpovednosť. No a, a podľa toho to, v ktorom štádiu, tým fázy sa nasáza z tých 3 mesiacov, tak vlastne už sa môže pripravovať na presun do 5. fázy. Lebo ta štvrtá fáza, ona je v podstate už príprava na ten život v otvorenom prostredí. Jež to piata fáza už je život v otvorenom prostredí.
0: Do piatej fázy ide každý alebo len ten, kto chce?
1: Samozrejme ten, kto chce. Uh-huh. A musí splniať zase určité podmienky. Musí riadne ukončiť končiť až fázu na tom koch. Prestup neprochodí do piatej fázy len na víkendy. S tým zase tí, ktorí sú tam a mu pomáhajú zorientovaní sa v tom otvorenom prostredí. Čiže znovu je to komunitné. Znovu uh-huh. je to o tej pomoci. A uh-huh. až potom následne prechádza už keď si nájde prácu a úplne sa samostatne tak prechádza do tej piatej
0: fázy. Uh-huh. Vlastne, čo možno tá piata fáza, alebo to ten otvorený priestor, čo, čo to znamená, aby si že naši poslucháči vedeli? Stel, uh-huh. My to vieme, Is- ale yeah. aby to vedeli
1: ja, oni. Hej, hej. A tak, keď sme hovorili o tom, že na tých domkoch prvá, čtvrtá fáza, že naozaj je to uzavretý priestor, nie že by tam boli uzavretí, a ten priestor je uzavretý. Kdežto, piata fáza, to je, samotný ten program prebieha v jednom štvrýzbovom byte, kde tieto už, už mladí, dospelí, už ani nehovoríme, že sú deti, chodia do, do práca. Čiže majú rozdelené, samozrejme, že majú tam pravidlá na capade, ktorých sa tam funguje, je tam prevádzkový poriadok, toto všetko musia dodržiavať, ale im to nie problém, oni sú naučení, veľmi disciplinovaní sa správať. Uh, oni môžu chodiť na tomky, teda musia chodiť na tomky a môžu ešte aj chodiť na tomky. Čiže musia chodiť dvakrát do mesiaca, na víkend na tomky, ale môžu, ak majú potrebu, môžu prísť hoci, keď je naspäť do komunity. Stále sú členmi komunity tomkárskej a Teraz si predstavíte človeka, ktorý absolvuje nefri program a vráti sa nazpäť do rodiny. Rodina je v tomto e, zorientovaná, v tom ochorení veľmi nápomocná, čo je fajn pre to dieťa alebo už pre toho mladého, dospelého, ale to je len polovička. Pretože ten mladý človek sa potrebí niekde etablovať medzi rovesníkov. A teraz e, tam, ako, ako môžem nejakých komplicov, čo samozrejme nie je. Tí mladí ľudia, ktorí nikdy nefetovali, no, tí ho poznajú ako narkomana. Takže ty zase k nemu nie je.
0: Uh-huh.
1: Veľmi, ťažko, veľmi ťažko potom ten mladý človek tam hľadá nejakých priateľov, nejakú paru nejakú spoločnosť, kde by mohol sociálne fungovať.
0: Či vlastne v tej piatej fáze má akoby možné začať úplne, že s čistým štítom. Noví ľudia, noví priatelia, nová práca, tak, nová škola, tak, úplne všetko. všetko, všetko A vlastne, ak, ak tomu správne rozumiem, tak on teda je v byte s ďalšími ano. kolegami, rovesníkmi, klientami hej. a akoby žijú úplne štandardný, normálny život. Hej, na, základe, na základe nejakých, nejakých pravidiel, ale normálne chodia na vysokú školu, hľadajú si prácu, ano. platia nájom za byt ano. a takéto úplne.
1: A už nemajú 24 hodinový dohľad.
0: Uhum.
1: Oni majú dohľad, ale nie 24 hodinový
0: Ako dlho môže byť v tejto piatej fáze človek? Rok. Rok.
1: Robil zhruba si také obdobie, kedy ten človek zažíje nejaké veci, ktoré potrebuje riešiť s tou pomocou a už po tom roku vlastne ono sa len tak ako keby opakujú tie udalosti. Samozrejme, že oni ešte aj po tom roku stále majú programy, program skupinový, ktorý môžu navštevovať. A to sa tiež odporúča ešte po tej piatej fáze. Aj v rámci tej piatej fázy to skupinové, ale aj po tej piatej fáze minimálne taký rok.
0: To je super, že vlastne to není tak, že to skončí a čau. Nie. Ale že s nimi pracujete aj, aj, aj ďalej.
1: A máme a. s nimi stále kontakty. Oni v podstate vedia, že je to svojím spôsobom taký uzatvorený kruh, lebo bohužiaľ aj samotný karela v zavoreci býva patrí k tomu choreniu. čiže oni aj jí, takéto niečo sa im v tom živote príhodí, že niečo podcenili, pred niečím nemali rešpek a to bude tam, kde lapsu vedia, že sa znovu môžu na nás obratiť, alebo je to celý uzavretý kruh kruté starostlivosti. Čiže tam zase začíname od začiatku, alebo uh, začíname od začiatku, samozrejme už nie ako s dieťateľom, ale ako s dospelým človekom. Čiže my pracujeme aj s dospelými. Nemôžu byť v komunite, Aha. ale ambulantne, samozrejme, áno.
0: tejto piatej fáze, možno už keď ten mladý dospelý má naozaj takú akože slobodu, možnosti, nové prostredie a nestáva sa, že by išiel do nejakej recidívy? Predsa len možno už, už tá, ten harmonogram, revantra štruktúra toho času možno nie je taká ako v tej komunite.
1: No v tejto piatej fáze určite nie. Ale nechcem tým povedať, že by sme nemali recidívu u našich bývalých klientov alebo relaps sú, je to súčasť toho ochorenia ale aj v tomto štádiu by vyhľadať opätovne našu pomoc. Je to založené na dôvere.
0: A mňa by ešte zajímalo možno taká veľmi e- e- praktická informácia pre rodičov. A možno kto hradí pobyt dieťaťa v takomto centre. centre, Je to zdravotné poistenie štát? Hradí si to rodič? Alebo ako to funguje?
1: Od zákona 305, ktorý som spomínala na začiatku, je finančné pokrytie všetkých rezultatí zariadení prebral na seba štát, čo je veľmi dobré a teda fakt patrí za to vďaka všetkým tým Ivanka Tidej, že tebe ktorí sa o to postarali, lebo neskutočne nám to uľahčilo prácu tak ako sme sa vždy museli veľmi venovať financiám aby sme mali na všetko to, čo potrebujeme od platenia cez travu, mzdy dnes tento problém nemáme a možno aj preto máme ešte, ešte mnoho viacej tej energie pracovat s tými deťmi, je to takto fajn.
0: Platí to teda aj pre klientov, ktorí sú starší ako 18 rokov? Áno,
1: oni tam už majú takú, ono je to postavené ekonomicky takto. Pokiaľ je tam dieťa, ktoré nariadia pobyt súd, teda rodičia neplatia vôbec nič. Pokiaľ je to dobrovoľný ten rodič platí vo výške dávok na dieťa, uh-huh. či prídavku na dieťa. Aktuálne je to nejaké 24 eur. Uh-huh. Tak neviem úplne presne. A keď je to už mladý dospelý, tak on má takú spolúčasť a to je vo výške dávky hmotnej núdy, to znamená nejakých 65 eur.
0: Ďakujem krásne za odpoveď A úplne, úplne na záver možno nejaké odporúčanie pre rodičov, ktorí proste vidia, že možno ich má nejaký problém. Čo majú robiť?
1: Hm, nebáť sa a hlavne nechám sa. To je asi najdôležitejšie. Ehm, ja mám tu skúsenosť naozaj za, za tie roky, že deti veľmi často vysielajú ten signál a hľadajú a tu je po pomoci. Ale hm, nie vždy to tá rodina zachytí. Ale veď to ani nemá prečo. Veď oni nepoznajú túto problematiku. Čiže ja by som naozaj odporúčala každému rodičovi, ktorým ktorý sa niečo nezdá. že poďme sa o tom len porozprávať, aké máte možnosti, čo viete urobiť. vždy musí to dieťa skončiť pre socializácii. Naopak, ja si myslím, že keby tí rodičia mali väčšiu odvahu riešiť to skôr a nenechať to dojsť až do toho štády, že dieťa už je závisla.
0: Takže myli rodičia, nebojte sa a riešte veci. Ešte raz ti ďakujem, že si prijela toto pozvanie. Toto bol môj dnešný host, Anka Hanikerová.
1: A ja ďakujem veľmi pekne, že som mohla prísť. Bolo mi to veľmi príjemne pri vás. A ja sa ponúkam. Ja rada ešte prídem, ak bude zaujím.
0: My ťa veľmi radi zavoláme, lebo to bolo naozaj super. Ďakujem ešte raz. Ahoj.
1: Ďakujem. Ahoj.
0: A ak sa vy, milí poslucháči, potrebujete poradiť, čo robiť v prípade závislosti na drogách, Neváhajte sa obrátiť na psychologov z IPčka. Tí vám ochotne pomôžu a poradia. Podcast HMM vzniká v nahrávacom štúdiu štúdíkov v Bratislave a podieluje sa na ňom aj Marek Franko, Lenka Nemcová a Marek Madro. Nájsť ho môžete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii či na webe IPčka. Tento diel vznikol vďaka projektu podporeného s prostriedkou Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky a chcete podporiť aj vy vznik ďalších dielov, Urobiť tak môžete pomocou programu Patreon, kde na vás čakajú aj zaujímavé odmeny. Pripomienky a nápady nám môžete posielať na našich profiloch na Facebooku, Instagrame či mailom na adresu podcast zavinač Toto bol posledný diel pred sviatkami, preto vám prajeme pekné Vianoce, počas ktorých určite nezostávajte sami a taktiež a šťastný nový rok. S novými dielmi prídeme opäť v januári. Dopočúťte!